1: Bientôt 20h sur CNews. merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Bocoté avec Mathieu Bocoté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Penseur et essayiste et Arthur de Batrigan, bonsoir. Bonsoir. Arthur, cofondateur du magazine L'Incorrect, le sommaire de Face à Bocoté dans un instant. Juste après, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
2: Les Outre-mer ouvrent le bal des législatives comme ici en Guyane. Plus de 48 millions de Français sont appelés aux urnes ce week-end en Polynésie française et dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Le premier tour a déjà eu lieu les 4 et 5 juin. Les bureaux de vote en métropole ouvriront compte à eux demain dès 8h. Les départs en vacances pourraient être perturbés dès le 1er juillet. La menace d'une nouvelle grève plane sur les aéroports parisiens. L'intersyndicale des personnels a appelé hier à renforcer et élargir le mouvement. Jeudi, une grève a eu lieu à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour réclamer notamment des hausses de salaire. Covid-19 en Chine, la réouverture des écoles reportée à Pékin. Une nouvelle vague menace la ville alors que les élèves devaient retrouver les bancs de l'école la semaine prochaine. Lundi, la plupart continueront donc à étudier en ligne à la maison. La Chine reste toujours engagée dans une stratégie zéro Covid. 61 infections ont été enregistrées à Pékin ce samedi.
1: Isabelle Piboulot pour le rappel de titre, merci à vous Isabelle, 36 ans d'attente, voici le sommaire 36 ans d'attente, 2h15 de pur bonheur, Top Gun est donc de retour sur grand écran, toujours avec Tom Cruise, alors comment expliquer un tel phénomène aux états unis Comment en France, quelles valeurs sont véhiculées dans ce long métrage, tout dans un instant, de Mathieu Bocoté et quelque chose me dit que pour une fois vous n'allez peut-être pas égratigner votre voisin américain, suspense, suspense, la France est-elle encore catholique Question, interrogation, Mathieu, après que le Vatican a suspendu les ordinations du diocèse de Fréjus Toulon, que s'est-il passé Des explications dans un instant. Et puis, aider l'Ukraine, c'est une priorité absolue. C'est en tout cas le sentiment de Pierre Conessa, l'ancien haut fonctionnaire auteur de Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube, est l'invité de face à Boc Côté. Voilà pour le sommaire. Mais tout d'abord, on parle de liberté d'expression, plutôt de liberté sans expression. C'est le titre du dernier ouvrage de Christine Kelly. Oui, je me permets
0: d'en dire un mot simplement parce que j'ai le plaisir de travailler avec Christine Kelly tous les soirs, je le, le dis à Face à l'Info et j'ai lu son livre et ce qui est intéressant c'est que c'est non seulement un plaidoyer pour la liberté d'expression, comme on en trouve plusieurs mais c'est une illustration, d'une incarnation de la liberté d'expression. C'est non seulement une défense, c'est non seulement une, une affirmation, une argumentation mais on voit une vie qui s'exprime qui se déploie sous le signe de cette liberté d'expression sans concession mais dans l'existence. Donc, avec les combats que ça implique, pas simplement la théorisation de la chose, mais l'incarnation de cette bataille. Et je m'en serais voulu de ne pas saluer ce livre qui est à la fois autobiographique et aussi un essai. Donc, je m'en serais voulu de ne pas le souligner, en dire grand bien. Donc, Liberté sans expression de Christine
1: Kelly. Et on embrasse, bien sûr, Christine, que l'on retrouve avec plaisir. Ce sera ce lundi soir à partir de 19h en direct à vos côtés. Bien évidemment, sur CNews, on parle de ce phénomène Top Gun, Top Gun, 36 ans d'attente, tout de même Top Gun Maverick. Et donc le comeback d'un certain Tom Cruise sur grand écran, ça avait été à... présenté, on s'en souvient d'abord première, sur... euh, au festival de, de Cannes. Et je crois comprendre, mon cher Mathieu, que vous faites partie de la catégorie des... Des enthousiastes.
0: Ah oui, absolument. Et pas simplement sur le mode euh, « je l'attendais depuis 36 ans », j'irai pas jusqu'à dire ça, mais le bonheur immense de retrouver ce film, bon d'abord pour toute une série de raisons euh, qui relèvent, du, du, vous savez, le, le plaisir de la mélancolie, le plaisir de la nostalgie, Allez. les plaisirs d'enfance. Si vous regardez le film, je vous donnerai, je, je me prendrai pas pour un critique de cinéma, je laisse ce travail tout à fait honorable à mon ami Arthur qui le mène très bien en correct Mais euh, je dirais simplement que c'est le plaisir, d'abord et avant tout, effectivement, une forme de d'un monde d'avant qui a existé dans le cinéma. C'est une représentation de ce qu'était un film avant l'espèce de moralisation intégrale du cinéma, de la culture, avant le déploiement du politiquement correct, avant l'espèce de conformisme idéologique qui domine les temps présents. Mm -hmm. Donc, il y, y a un enthousiasme aux États-Unis, il faut le noter, en, en France aussi. Mm -hmm. Et c'est pas simplement parce qu'on a le plaisir de voir Tom Cruise piloter un avion de chasse ou tout ça. Ça, ça va, on peut, on peut passer au bout de trois, de trois minutes. Mais je dirais que toutes les valeurs qui sont aujourd'hui à la mode dans le monde contemporain, toutes les espèces de, de, on pourrait dire les antivaleurs même, c'est-à-dire la déconstruction, le, le refus de l'autorité, euh, le refus du courage, le refus de l'engagement, euh, l'espèce de doute euh, qui est un doute majusculaire qui s'applique à tout déconstruire, à tout détruire, à tout dissoudre, mais l'ensemble de ces antivaleurs sont absolument absentes de ce film, comme si, en quelque sorte, on se retrouvait avec ce qu'aurait été le monde d'hier s'il s'était, avec tous ses défauts, on s'entend, s'il s'était poursuivi jusqu'à aujourd'hui. » il y a toute une série de thèmes vous, avez, vous savez il y a des thèmes fondamentaux là, on, on parle d'un film américain j'en suis bien conscient mais, ouais. mais, mais 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 il y a toute une série de thèmes comme l'amitié la rédemption le courage l'engagement euh, donc au-delà ou grâce au fatras Hollywoodien et eh bien je dirais qu'on se retrouve devant une œuvre qui finalement euh, avec des moyens immenses est en dissidence avec les temps présents mais avec les moyens immenses des temps présents et comme je le dis avec certaines valeurs qui méritent justement de retrouver leur place dans la vie c'est-à-dire que grâce à Top Gun, vous allez euh, arrêter de critiquer les États-Unis? Non, non, pas jusque-là. <rire> non, non, pas jusque-là, parce que je dirais que ce sont les États-Unis d'avant-hier. Hein, cest C'est-à-dire ce sont les États ah. On peut en penser grand. Il y a des choses à critiquer les États-Unis du 20e siècle, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, on se retrouve néanmoins, euh, je dirais de manière presque... Mais encore une fois, avec les moyens du cinéma contemporain, avec les moyens immenses de l'Empire américain, on se retrouve avec la défense de, de valeurs, c'est peut-être pas le bon mot, mais de principes, de, de représentation du monde, qui sont assez traditionnels, finalement. Je vais vous donner quelques Quelques exemples. L'honneur, tout simplement. L'honneur, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas, une forme d'engagement existentiel. Donc, on n'est pas ici devant des espèces d'individus liquéfiés, comme nos contemporains, qui en viennent à se demander « mais qui je suis »« Est-ce que je suis vraiment ci Est-ce que je suis vraiment ça Et »« Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour le drapeau ?» Et d'ailleurs, en dernière instance, « est-ce que ça vaut la peine de se battre pour quoi que ce soit ?» Non, on se retrouve avec une figure qui ne doute pas un instant de son identité et qui, sous le signe de l'honneur, accepte de se battre pour une cause qui va de soi pour lui. Il y en a d'autres. La camaraderie, la belle camaraderie. Nous sommes dans l'époque de l'atomisation sociale, de l'atomisation sociale intégrale. On ne croit plus aux... Alors, un ami aujourd'hui, c'est un lien Facebook. Hein. Or, la figure de la camaraderie, l'authentique la... camaraderie qui se noue à travers des épreuves partagées. Des épreuves partagées, c'est-à-dire tous ensemble, on va se battre. Mmh. Ça va donner quelque chose, ça crée un lien fondamental. Eh bien, cette camaraderie, qui est une... Vert... Elle traverse l'histoire du cinéma américain dans différentes formes. Pensez à la société des poètes disparus. On pourrait donner d'autres exemples où elle est mise en scène. Et là, on retrouve cette forme classique de la camaraderie. Mais je le dis encore une fois, c'est la camaraderie sans les espèces de petites, vous savez, les, les amitiés mesquines des temps présents, où euh, au même moment où on est amis, au même moment on poignarde dans le dos. Non, on est cette espèce d'amitié, et là, je vais user d'un mot non autorisé aujourd'hui, cette amitié virile des temps d'hier qui sont presque sous le signe, donc camaraderie, mais presque un esprit de chevalerie. C'est quand même pas si mal. J'ajoute, j'ajoute la figure du maître et de l'élève. Ah ça, c'est important sur ce, le maître et l'élève, c'est-à-dire dans la société égalitaire absolue qui est la nôtre aujourd'hui, où chacun doit se construire son propre savoir à coup de recherche Google. L'idée d'un maître qui n'est pas non plus seulement un professeur pontifiant, mais un maître qui lui-même incarne l'exemple. Un maître qui est capable de prendre, vous savez, cette, cette formule, cette idée que je suis le maître, mais pourquoi suis-je le maître? Parce que moi-même, j'étais au front, au combat, dans l'expérience. Je ne fais pas que transmettre un savoir théorique désincarné, je transmets une expérience du monde. Donc c'est un lien hiérarchique, c'est un lien inégalitaire, à l'origine, c'est le maître et l'élève, mais c'est un lien égalitaire qui se recrée au moment de l'expérience, quand tous ensemble vont à l'offensive. Je ne donne pas le détail sur le film, mais vous devinez, je précise, pour tous ceux qui regarderont le film, il y a tous les clins d'œil au premier film. C'est le même film reproduit autrement dans un autre contexte, c'est merveilleux, ça flatte la nostalgie. Je donne d'autres exemples. Un qui est assez bien. Au-delà de la technologie. On, on regarde le film, ça commence avec des trucs, des machines technologiques, on dirait la guerre de l'an 3000. Mais quelle est la phrase qui revient toujours? Au-delà de la quincaillerie que vous avez, c'est c'est dit, bien mieux que ça dans le film. Mais au-delà de la quincaillerie de l'avion, de l'espèce du machin supersonique que vous avez dans les mains, mmh. ce qui compte, c'est l'être humain, c'est le pilote, c'est l'homme qui peut dominer la machine, c'est l'homme qui peut dominer euh, les, les, les forces immenses libérées par la technologie aujourd'hui,
1: toute l'électronique. Bien voilà. Okay.
0: En, en dernière instance, c'est l'homme qui pèse, c'est l'homme qui pèse. C'est quand même pas si mal comme idée. Et la figure du héros, la figure du héros. On est dans une époque justement du anti-héros. On est dans une époque qui célèbre le déserteur, on est dans une époque qui célèbre le fuyard, le petit fuyant. Et bien non, qu'est-ce qu'on voit ici On voit c'est le contraire du déserteur. Et c'est celui qui accepte la plus exigeante épreuve qui mérite finalement qu'on l'admire. Alors prenez tout cela ensemble et oui, vous avez euh, raison d'être enthousiasmé par ce bon film finalement. Et Hollywood au final avait un petit peu tourné le dos à ses valeurs oh ben, Dieu, Seigneur Dieu, euh, pas tout le temps mais globalement quand on regarde ça, il y a des exceptions, bien sûr qu'il y a des exceptions. Euh, parce qu'en dernière instance, il faut rejoindre un public. Et le public, globalement, n'a pas les codes du wokisme contemporain. Le public a encore des attentes à l'ancienne, pourrait-on dire. Mais c'est assez rare que je dirais que ces valeurs, ces codes, ces références, je dirais, sont mises de l'avant comme allant de soi. Parce que quelquefois, vous savez, aujourd'hui, si on est dans le désaccord avec l'époque, c'est une dissidence vécue, c'est un désaccord permanent, c'est un combat qui est mené. Et là, qu'est-ce qu'il y a de si enthousiasmant? C'est que tout ça va de soi. C'est comme si c'était naturel, comme si, en dernière instance, nous étions dans une espèce de monde hors du monde présent où euh, les principes qui devraient commander une société correctement ordonnée eh bien, se déploient, sont incarnés d'une manière ou de l'autre. Et de ce point de vue, un autre exemple, eh c'est la question de, de la production de l'imaginaire. C'est-à-dire, faut comprendre quelle est la fonction du cinéma d'Hollywood. Aux États-Unis, c'est presque un producteur de récit national. C'est un producteur d'imaginaire collectif. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas audacieux, que d'affirmer que les milieux artistiques sont très souvent, justement, dans la déconstruction absolue. Hein? Ils sont obsédés par la figure de la liquéfaction du monde, les identités fluides, les identités déconstruites, les identités douteuses, les identités honteuses, l'Occident qui a toujours tort, la France qui a toujours tort, les États-Unis qui ont toujours tort, le monde occidental qui a toujours tort. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, selon, je voudrais une forme de, de patriotisme. J'ajouterais même sans le côté insupportable, quelquefois, vous savez, c'est pas le patriotisme revendiqué du militant. C'est comme, allant de soi, eh bien, je sers sous les drapeaux, et donc, à travers tout cela, je fais l'éloge de ce film américain. Je suis persuadé que je ne convaincrai pas tout le monde en disant ça, mais Hollywood nous a livré la meilleure part de ce qu'il peut nous livrer. Regardant ce film ce matin, dans l'espoir d'en parler ce soir, je me suis dit, j'ai pas perdu mes deux heures et quelques. C'était un bon moment. Vous allez retweeter cette chronique au Québec ah bah
1: avec grand plaisir, avec <rire> grand plaisir. Non, si les
0: Québécois pouvaient s'inspirer un peu de l'éthique de Top Gun, on serait indépendant de 6-5 ans.
1: <rire> Arthur Dematrigan, un carton aux états unis carton aussi en France, plus de 3 millions et demi, euh, oui. je crois, d'entrée. C'est seulement dû à, à l'effet Tom Cruise ou il y a plus que ça Tom Cruise, oui, mais plus que ça. La question, c'est pour essayer de voir pourquoi pour un, un film
3: marche ou ne marche pas, il faut essayer de repenser à ce que c'est que le cinéma. Le cinéma, c'est quoi C'est un art, un divertissement et dans le meilleur des cas, c'est les deux. Vous prenez l'art, on va chez euh, Terence Malik, chez Tarkovsky, chez Godard, on range la catégorie art, c'est des gens qui expérimentent, qui cherchent le sens, qui inventent une grammaire, et, euh, et c'est beau comme euh, la splendeur du vrai, cher à Platon, donc exigeant. Et c'est tout un théâtre, d'une salle d'obscur. Une salle obscure, c'est quoi Une salle de cinéma, c'est quoi C'est vous payez cher pour être séquestré. Vous restez, vous ne pouvez pas tweeter, vous ne pouvez pas regarder votre téléphone parce que ça fait de la lumière, vous ne pouvez pas aller fumer une clope, vous ne pouvez pas partir, donc vous êtes obligé de rester. Parfois c'est douloureux, mais la récompense est souvent sublime. Et le divertissement, c'est l'inverse. Vous prenez des Die des Indiana Jones ou des Funès. Vous n'avez pas besoin de conditions spécifiques. Évidemment, la salle, c'est ce qui est le meilleur endroit pour profiter d'un film. Il n'y a pas besoin de conditions spécifiques. Vous pouvez le revoir 10 000 fois. Pourquoi Parce que vous avez le bon temps du souvenir. Vous avez le souvenir du bon temps passé au moment où vous avez vu le film. Et donc, c'est pour ça que vous revoyez ça avec plaisir. C'est le principe du divertissement. Et puis, évidemment, il y a les deux. Alors, c'est assez rare. On peut parler de une fois » en Amérique, de Casablanca, de Casseurs Faisibles, de Visconti. C'est assez rare. Le CNC a déclaré, le Centre national cinématographique animé français a déclaré il y a quelques semaines que les Français ont perdu l'habitude d'aller au cinéma depuis le Covid. En fait, peut-être juste se sont-ils rendus compte que les salles ne, les man ne leur manquaient pas. Parce qu'on les comprend, si on regarde côté art, c'est Waterloo, et encore la pleine funeste était moins morde. Euh, C'est-à-dire que les gens ne cherchent plus, euh, ne créent plus, et ils ne cherchent plus, ils prêchent. Donc c'est chiant, personne n'y va. Côté divertissement, vous payez très cher, 10 ou 15 euros, pour voir des crétins masqués ou des comédies. Cher. Très mauvaise. Donc, vous n'y allez pas. aimez Tom Cruise, les gens y vont. Pourquoi Parce que Tom Cruise, c'est une garantie de qualité. Euh, il a tourné avec les plus grands. Il a tourné avec Malcolm Gibson. Il a tourné avec Paul Thomas Anderson, avec Coppola. Il a construit une filmographie. Si vous regardez, il faut regarder il n'y a pas beaucoup de ratés. Et en plus, c'est quelqu'un qui maîtrise son image. Rappelez-vous, dans Les Voix de shot il joue avec sa femme de l'époque, Nicole Kidman, il joue là-dessus. Dans la guerre du monde, il joue lanti C'est Il y a un narcissisme inégalé, évidemment, mais ce narcissisme-là, ça le sert. Ça le sert pourquoi? Parce qu'il veut tout maîtriser. C'est pas quelqu'un qui écrit, c'est pas quelqu'un qui filme. Mais il va s'entourer des meilleurs artisans. Donc vous avez une garantie de qualité avec ça. Et vous regardez le meilleur exemple, c'est lorsqu'il relance Mission Impossible. Les deux premiers étaient vraiment en moyennasse. C'est en 2006. En 2006, c'est quand Daniel Craig devient James Bond. Et ben, l'objectif de Tom Cruise, c'est de griller James Bond. Bah, au même moment, ça tombe bien. Qu'est-ce que veulent faire les producteurs Ils veulent transmuter la de Daniel Craig, de James Bond en anti-héros. Lui, Tom Cruise, il va faire Tom Cruise, il fait l'inverse avec Mission Impossible. Il va assumer la virilité, l'héroïsme, des choses qui font rêver, des cascades, tout ça. Euh, alors que 007, qui s'y fait, il pleure sur sa femme, sur son orphelin. Il arrête de boire, il arrête de faire l'amour. Il est bien chiant. Bon, bah, Tom Cruise, il fait l'inverse et ça marche. Et comme les dire, il prend pas les spectateurs pour des crétins. Il ne leur injecte aucune idéologie. Et en effet, il prend des valeurs. Universelles, qui sont aujourd'hui moqués, critiqués. Mathieu l'a rappelé, la camaraderie, l'honneur, le patriotisme. Et le patriotisme, c'est quoi C'est l'exaltation pour sauver un bien commun. Et ça peut très bien marcher en France. On n'a jamais su le faire. Mais ça pourrait marcher. Des choses comme ça, assez simples. Et donc, et si vous regardez, c'est quoi un pilote d'avion bah, C'est un chevalier, en fait. C'est la même chose. Il chevauche pas un cheval, il chevauche son avion. Et il n'a pas son arme, euh, il n'a pas ses armes sur son, sur son casque ou sur son bouclier, mais il a écrit Maverick sur son avion. Bah, c'est exactement la même chose. Et bah, quand vous faites un truc de qualité avec des valeurs universelles qui plaisent à tout le monde et qui font rêver, bah, les gens retournent au cinéma.
1: Je sens que vous allez le revoir.
0: Ah oui, Je me permets même je de dire. Là, je l'engagerai publiquement. Notre ami Arthur, ça fait longtemps que je le pousse à écrire un livre sur le cinéma. Il a une culture remarquable en la matière. Et je l'invite donc publiquement à écrire ce livre sur le cinéma. J'aurai grand plaisir à le recevoir à cette place au moment où il le publiera, j'espère, dans un an environ. Oh C'est a...
1: oui, comme ça dans la vie. On se piéger par ses amis. Il est à la, à la pression. La France est-elle encore catholique C'est la question que l'on se pose dans un instant. Juste après le rappel, des titres. la Minute Info avec Isabelle Piboulot.
2: Crise des sous-marins, 555 millions d'euros versés par l'Australie au fabricant français Naval Group. Un chèque pour compenser la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros remontant à septembre dernier. Une indemnité juste et équitable, selon Naval Group. La France se préparait depuis plusieurs années à livrer 12 sous-marins à Canberra. Le débat sur les armes à feu fait rage aux états unis Des milliers d'Américains se rassemblent pour réclamer un meilleur encadrement des ventes de ces armes, comme ici à Washington ou encore à New York. Des centaines de manifestations sont prévues à travers le pays. Une colère accentuée notamment suite aux multiples fusillades de ces dernières semaines. Et un mot de sport, les barrages du top 14 débutent ce week-end. Le stade toulousain affronte la Rochelle ce soir. Un match choc entre les deux derniers champions d'Europe et finalistes du dernier championnat. Rendez-vous à 21h sur Canal+.
1: Merci Isabelle. Cette question En présent, la France est-elle encore euh, catholique Mathieu, on s'intéresse à cet événement qui est passé euh, plutôt inaperçu ces derniers jours. Euh, ces mots hein, du magazine La Vie, à la suite d'une visite de l'archevêque de Marseille, hein, le cardinal Aveline, Rome, a donc décidé de suspendre les ordinations cette année dans le diocèse de l'évêque controversé. Il s'agit de Dominique Rey, en cause notamment la formation des séminaristes et... Le discernement exercé. Expliquez-nous.
0: Alors voilà, je ne prétends pas, on s'entend bien ici, si je ne prétends pas entrer dans une querelle sur la formation des séminaristes en France, ce n'est pas la question. Mmh. Mais de voir un des éléments qui relève dans, dans cette querelle quand on s'y intéresse un peu, c'est notamment le rapport avec ce qu'on pourrait appeler le catholicisme de tradition. Le catholicisme disons, qui confesse des réserves envers ce qui est devenu le catholicisme depuis Vatican II, depuis une, 50, une soixantaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'éternelle question, question qui revient, c'est le rapport de la France à son identité, le rapport de la France au catholicisme et le rapport du catholicisme au monde moderne. Alors, c'est une question qui peut sembler euh, stratosphérique, mais qui est tout à fait concrète quand on fait l'histoire du monde occidental et de la France notamment. Alors, qu'est-ce qu'on voit il y a la querelle entre le catholicisme et la révolution et en sorte le catholicisme et la république. C'est une querelle qui est toujours reprise. Les deux partis, pour parler en termes politiques, sont assez forts mais à part... et ils s'opposent tout au long du XIXe siècle, euh, début XXe. Et on peut dire que dans la deuxième moitié du XXe siècle, le catholicisme dans le monde occidental, euh, plus largement évidemment, mais dans le monde occidental, décide de marquer son ralliement à la modernité, marquer son ralliement au temps présent. Donc, plutôt qu'être en conflit avec lui, il décide finalement de s'y rallier dans l'espoir de le féconder de l'intérieur. Et c'est le, le grand pari non seulement de Vatican II, mais plus largement d'une forme de euh, transformation de la théologie catholique et ainsi de suite. On pourrait longtemps s'étendre. Alors ce qui est intéressant à travers cela, c'est que le catholicisme faisant ce pari euh, d'accompagner la modernité jusqu'au bout, d'être compagnon de la modernité, une, part, il va sacrifier une bonne partie de ce, son rituel. Il va, on le voit dans la liturgie. Il va sacrifier un certain rapport à la messe. Il va sacrifier un certain rapport à la théologie même. Il va sacrifier un certain rapport à la culture catholique, à la culture populaire qui était portée à travers ça qu'est-ce qu'on avec qu'une volonté ecuménique donc ecuménique il faut embrasser désormais toutes les religions dans une forme de presque tentation du syncrétisme universel mais aussi mais aussi une tentation aussi de je dirais de la modernisation du catholicisme vient avec sa déritualisation. Or, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les derniers défenseurs du catholicisme de tradition, appelons-la ici, sont souvent traités par les autorités catholiques comme des éléments dangereux et toxiques dont on doit se méfier. On s'en méfie, ce seraient des réactionnaires. Hein? C'est le même débat qui est repris dans toutes les sphères de la société. Ce seraient les individus plutôt dangereux, accrochés au passé, enfermés dans le monde d'hier. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit quelquefois l'Église aujourd'hui, elle plaide pour l'occuménisme, l'ouverture à tous, mais va vouloir s'ouvrir et tendre la main bien davantage, par exemple, à l'islam, qu'aux propres catholiques de tradition qui appartiennent pourtant à sa tradition, qui appartiennent à son histoire intellectuelle, qui porte aussi une certaine vision de la religion catholique. Et ce qui est intéressant à travers ça, c'est cette espèce de de guerre souvent menée. alors il y a eu des, des pauses là-dedans, mais depuis 60 ans, disons, il y a une volonté quelquefois de casser cet espèce de catholicisme plus traditionnel, quelquefois il y a des pauses, il y a des espèces d'entente, une entente cordiale, avec Benoît XVI, on s'en souvient, qui avait tendu la main notamment euh, au rite traditionnel. Mais qu'est-ce qu'on voit fondamentalement, la tendance lourde, c'est de traiter comme un corps étranger, ce qui est paradoxalement une partie de la tradition de l'Église. Qu'est-ce qui est intéressant à travers cela, c'est que... Quand on regarde, la question de l'évangélisation est importante, pour les, à tout le moins pour les croyants. Moi, j'aborde ça de, de l'extérieur, mais pour les catholiques, pour les croyants, l'idée de l'évangélisation est importante. Qu'est-ce qu'on voit? Ce sont globalement les tradition traditionnels, c'est peut-être pas le bon terme ici, mais les catholiques de tradition, les catholiques plus conservateurs qui sont aujourd'hui capables d'attirer des vocations. En gros, former des prêtres, puis globalement avoir des prêtres c'est pas une mauvaise idée si on veut être capable justement d'évangéliser. Pourquoi? Parce que si vous avez normalement la soupe tiède d'une forme de, de modernité consentie, vous attirez moins les vocations que ceux qui sont à la recherche d'absolu, qui sont à la recherche de foi, qui sont à la recherche d'une forme de, de, de vérité avec une majuscule qui va leur donner envie justement de vouer leur vie à quelque chose qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les... la part aujourd'hui qui est capable le plus d'attirer des vocations, qui est capable d'attirer de jeunes personnes pour servir l'Église, que comme si l'Église ne veut pas de ces gens-là, donc l'Église ne veut pas de ceux qui l'alimentent et qui lui redonnent une certaine vie, une certaine vigueur, une forme de paradoxe qui nous réinscrit justement, je le disais, dans le rapport du catholicisme à la modernité, le sacrifice de la tradition, cette idée qu'il faut en finir avec elle parce qu'elle nous enfermerait
1: dans le passé. La fois, ça reste une question privée. Dans quelle mesure, justement, cette mutation religieuse impacte notre société
0: ah ben, Vous avez tout à fait raison de dire, la foi est une question privée, il n'appartient certainement pas, à... il appartient à personne d'autre que soi de savoir quel est son rapport avec l'absolu. Il n'en demeure pas moins que la religion est chose culturelle. J'entends que l'existence est ritualisée, l'existence a des codes, une, existence, une société a besoin de rituels. Donc il y a besoin de rituels pour marquer la naissance, pour marquer le mariage, pour marquer la mort. Euh, imaginez une mort sans rituel, une mort déritualisée, c'est une mort qui ne permet pas le deuil. Imaginez une naissance qui n'est pas ritualisée, c'est une, ce une vie qui n'est pas accueillie dans l'existence avec sa part d'émerveillement devant la vie nouvelle. Donc l'existence a besoin de rituels, puis vous noterez que les modernes, lorsqu'on on les a privés des rituels de la tradition au sens large, pas seulement catholique, mais ils se réinventent quelquefois des rituels, mais des rituels contrefaits. Et ce pas toujours des rituels aussi inspirants qui étaient finalement, de manière imagée, ceux de nos grands-parents.
1: Une civilisation peut vivre, peut faire sans la religion
0: eh bien, ce qu'on constate, c'est que le 20 siècle a cru s'en passer, mais les énergies religieuses, quand on les fait, quand on les arrache aux grandes traditions spirituelles, le catholicisme, l'islam, le judaïsme, et ainsi de suite, il y en a d'autres, eh bien, quand on arrache les énergies religieuses aux grandes traditions spirituelles, elles se redéploient dans la cité autrement. Qu'est-ce que c'est le 20 siècle? C'est le siècle des religions politiques. C'est le siècle où le communisme a été vécu, c'est la formule de Raymond Aron, une religion séculière. Les totalitarismes, ce sont des je dirais, ils reprennent l'énergie religieuse de la... abandonnée par les... En tradition religieuse, et les réinvestissent dans la cité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est qu'une société ne peut pas faire l'expérience du vide. Donc il y a différentes tentations aussi. Aujourd'hui, la volonté de tout décréer. On parle souvent du wokisme. Décréer, décréer, déconstruire. Puis, il y a une volonté là-dedans de revenir à l'original pour créer un monde nouveau. Hein, L'homme voudrait être à lui-même son propre créateur. Et il y a de l'autre côté la tentation de l'islam. Tant qu'à avoir une foi, aussi bien aller vers une foi qui ne doute pas d'elle-même. Je terminerai avec cette belle phrase de Monterland Je suis désespérément à la recherche d'un prêtre qui croit et je n'en trouve pas. De ce point de vue, ça annonçait peut-être quelques doutes par rapport catholicisme d'aujourd'hui. Arthur de Battrigon.
3: Il euh, y a eu cette affaire-là, en effet, de la suspension des ordinations à, dans le diocèse de Frégis-Toulon, mais il y a eu aussi, au même moment, 48 heures près, euh, une lettre de l'évêque de Toulouse, de Kirimel, qui a demandé à ce que les séminaristes de son diocèse ne portent plus la soutane, je le cite, parce que trop clerical, trop pas ajuster la situation des séminaristes qui restent des fidèles laïcs. Alors, on, on peut l'entendre sur des jeunes séminaristes, première année, deuxième année, troisième année, mais le problème, c'est qu'il inclut aussi les diacres. Or, un diacre est un clerc, donc ça ne peut pas être un fidèle laïque. Donc, sur l'affaire de Toulon, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas savoir, il y a des voix qui chuchotent en disant qu'il y a un problème de gestion, de discernement, qui sont des vrais sujets. Mais lorsque vous suspendez toutes les ordinations, ça ressemble plutôt à une punition collective. Et en effet, on peut quand même y voir derrière une, une attaque de ce qu'on appelle vulgairement euh, la tradition. Or, la tradition, Mathieu le rappelait, euh, qu'on le veuille ou non, à ces communautés-là euh, attirent, vivent et fournissent beaucoup de prêtres. La communauté Saint-Martin, par exemple, c'est 20% des prêtres l'année dernière. Et donc, je me dis, là, c'est compliqué d'être prête aujourd'hui. Vous êtes attaqué de l'extérieur, vous êtes attaqué de l'intérieur. Pour un séminariste, ça va être compliqué de répondre positivement à l'appel de sa vocation. Et c'est quoi les conséquences Aujourd'hui, vous avez le catholicisme en France qui est en voie de marginalisation. Il y a 1,2% des catholiques pratiquants en France. En moins de 30 ans, le nombre de prêtres a été divisé par deux. Vous êtes passé de 29 000 prêtres à 14 000 prêtres. Et plus de la, plus de la moitié des prêtres en activité ont plus de 75 ans. Vous imaginez le nombre de prêtres qu'il y aura bientôt Or c'est quoi un catholique Un catholique c'est quelqu'un qui essaye de vivre selon les évangiles. C'est compliqué de vivre selon les évangiles. Et vous avez besoin de prêtres pour ça. Vous avez besoin de prêtres pour, avoir, pour recevoir des sacrements, pour avoir un accompagnement spirituel. Et si vous avez de moins en moins de prêtres, forcément les catholiques vont avoir de moins en moins accès aux sacrements ou à l'accompagnement la, spirituel qui aide à vivre comme un catholique. Alors si la foi catholique n'est pas un ingrédient euh, identitaire comme les autres, c'est-à-dire un, 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 l'identité catholique ne tient pas sur des symboles ou sur des histoires qu'on raconte, le catholicisme est néanmoins constitutif d'une identité. Euh, si l'on admet la varicité, évidemment, la validité, euh, les dogmes, la morale et les mœurs qu'elle induit. Et la France, on le sait, s'est bâtie sur cette morale, sur ses mœurs, et sur ses dogmes. Et lorsque vous lisez la, la, le dernier essai de la philosophe Chantal Delsol, qui analyse justement la fin de la chrétienté, c'est quoi la fin de la chrétienté C'est n'est pas la fin de la foi, c'est la fin du christianisme comme civilisation. Et justement, le lien entre la déchristianisation des personnes et la fin de la chrétienté apparaît comme limpide. Parce qu'on ne peut pas... On, peut, on, on dit souvent que la France est de culture chrétienne. Oui, très bien. Mais une culture ne peut pas vivre contre sa population. Et la culture chrétienne et plus particulièrement la culture catholique ne pourra pas perdurer s'il n'y a plus de catholiques en France. Et comme Mathieu l'a très bien rappelé, euh, on remplace les religions très facilement. Rappelez-vous cette phrase de Chesterton, depuis que les hommes ne croient plus, c'est euh, pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils sont prêts à croire en tout. Aucune société peut vivre sans sacré, sans religion. Donc c'est remplacé, ça peut être le progrès, ça peut être l'écologie, ça peut être autre chose. La différence principale, c'est que vous n'avez plus de transcendance. Et la transcendance c'est quoi C'est une promesse. Et quand vous avez une religion sans transcendance, la promesse devient un programme donc
1: une idéologie. Vous restez avec nous dans un instant, on reçoit Pierre Conessa auteur de Vendre la guerre, on parlera notamment de l'Ukraine si j'ai bien compris. Notamment. Notamment, vous restez avec nous, tout de suite. À 20h passé de 28 minutes, on parle de Chuck Norris en plateau, incroyable, <rire> on a tout vu euh, décidément aujourd'hui bien sûr, face à Bocoté avec Mathieu Bocoté avec Arthur de Batrigan. et Pierre Conessa notre invité, on parle de votre ouvrage dans un instant, juste après, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: Le mercure va grimper en France dès lundi. La chaîne météo annonce un temps caniculaire, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Des températures qui remonteront en deuxième partie de semaine et qui pourraient se rapprocher des 40 degrés à partir de mercredi. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne en discussion. Ursula von der Leyen promet une réponse la semaine prochaine aux ambitions du pays. La présidente de la Commission Européenne est arrivée à Kiev ce matin. L'occasion d'échanger avec le président Volodymyr Zelensky et d'affirmer vouloir soutenir l'Ukraine dans son parcours européen. Et en mode sport, en Formule 1, Charles Leclerc s'élancera en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan demain. Le Monégasque a obtenu le meilleur temps des qualifications cet après-midi dans les rues de Bakou devant le Mexicain Sergio Pérez. Charles Leclerc signe ainsi sa quatrième pole position consécutive, la sixième sur 8 possible cette saison et la quinzième de sa carrière. Le Grand Prix est à suivre demain sur Canal+.
1: Demain sur Canal+, et ce sera en clair, bien sûr, sur la chaîne qui est d'habitude cryptée. Mathieu Beaucoté, Pierre est votre invité. Pourquoi l'avez-vous invité?
0: Parce que j'ai lu son livre « Vendre la guerre », le complexe militaro-intellectuel, -int -int dis-je, et c'est un ouvrage particulièrement stimulant, original. C'est-à-dire, sur ces questions, normalement, on connaît des thèses attendues, et là, c'est une réflexion tout à fait originale sur la, appelons -so, la production de la légitimité guerrière dans les démocraties occidentales. Alors, Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Alors, question première sur le titre, alors. Alors, il y a un clin d'œil à Eisenhower, bien sûr. Le complexe militaro-intellectuel, qu'entendez-vous par là? Euh,
4: Excusez-moi, c'est... C'est l'époque arrête... qui parle. Voilà, c'est bon. Et donc... Euh, Alors, le... je vais
0: reprendre la question. Qu'entendez-vous par le complexe
4: militaro-intellectuel? Le complexe militaro-intellectuel est un concept que j'avais trouvé quelque part, sur lequel j'avais un peu commencé à réfléchir, mais qui me paraît d'autant plus intéressant qu'on voit bien que, grosso modo, se passe avec la fin de la guerre froide, toute une architecture stratégique sur laquelle on a raisonné pendant longtemps, dans laquelle, euh, effectivement, le propos d'Eisenhower sur le, le danger que représente le complexe militaro-industriel, parce qu'on est dans une course aux armements, bon, et qui a l'overkilling, enfin, toutes ces capacités de détruire plusieurs fois la planète. Mais à partir de, de la disparition de l'URSS, vous avez un monde stratégique auquel j'ai appartenu, hein, j'y ai travaillé, hein, qui est en plein désarroi, parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Comme disait Arbatov, vous savez, le conseiller de Gorbachev, il avait dit « je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Et c'est vrai qu'il a fallu à ce moment-là produire... Alors, c'est venu des États-Unis pour l'essentiel, c'est-à-dire de gens qui, effectivement... Rappelez-vous l'idée... Euh, le, le, le cloche des civilisations, Huntington. Bon, effectivement, ça paraît une thèse intéressante, sauf qu'il trouvent comme stimulat... euh, véritablement seulement agressif, le monde arabo-musulman et le monde chinois. Bon, vous dites, euh, tiens, c'est bizarre, ça on dirait que c'est pré-écrit. Euh, ensuite, vous avez le Fukuyama, euh, vous savez, la fin de l'histoire, euh, la démocratie libérale l'emporte. Donc, vous avez vu, c'est effectivement, il avait une certaine dose de, de visibilité, de vision futuriste qui ne s'est absolument pas traduite. Donc, une grande partie de ce monde, si vous voulez, a commencé à travailler, non pas sur la réalité, mais sur les thèses américaines. Bon, puis il y a eu tout à coup le 11 septembre. Le 11 septembre, ça a créé un espèce de désarroi extraordinaire, que vous comprenez bien, puisque les Américains n'avaient jamais connu la guerre sur leur territoire. Le dernier combattant de la guerre de sécession était mort en 55. Donc vous ne faites pas des souvenirs sur le territoire. Le choc traumatique a été tel que, si vous voulez, il s'est passé un phénomène très, très drôle. C'est que dans ces gens qui diagnostiquaient la crise, qui réfléchissaient sur la guerre, sont apparus les psys. Pourquoi Parce que si vous êtes face à un choc traumatique comme celui-là, vous avez deux solutions. Soit vous vous interrogez sur votre propre responsabilité, or il n'en était pas question, et donc les psys sont venus fournir une explication en disant « mais attendez, ces gens-là ne sont pas normaux et vous voyez ». Et voyez, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec Poutine. Vous avez des tas de psys qui diagnostiquent Poutine en disant « il est paranoïaque, il est schizophrène, il est ci, il est ça ». Or Freud a toujours dit qu'il ne fallait jamais diagnostiquer un malade qu'on n'avait pas rencontré. Mais vous voyez, cette strate-là est un élément d'explication, voire de légitimation de la guerre. Et évidemment, pour le cas du 11 septembre, on connaît la suite. Alors, vous nous expliquez, et c'est tout à fait intéressant, vous parlez de la production de
0: presse d'une industrie du commentaire médiatique euh, d'experts de, autoproclamés ou à tout le moins reconnus comme tels sur la guerre et qui se substitue un peu, en quelque sorte, aux, aux authentiques experts de la politique internationale. Et vous nous dites ce qui, qui m'a frappé. Les gens, désormais, ne débattent plus de telles situations à partir d'une connaissance réelle, donc euh, en Afghanistan, mm -hmm. au Yémen, au Vietnam, prenez le pays que vous voulez. Ils débattent à partir de principes. Donc, la politique internationale est idéologisée et on peut se prononcer sur un conflit euh, trois jours après avoir découvert l'existence d'un pays. C'est -ce caricatural, mais est-ce que je décris correctement une
4: partie du problème que vous évoquez? Non, c'est vrai que vous avez raison. Le, le virage se prend justement à la même date que la disparition de l'URSS, c'est-à-dire la guerre du Golfe rappelez-vous, la guerre du Golfe, c'est la première guerre post-guerre froide. Les Russes s'abstiennent. Donc, effectivement, on a un mandat onusien pour aller libérer le Koweït, grande démocratie devant l'éternel, comme, comme vous le savez, de cet horrible personnage qui était Saddam Hussein, qu'on avait soutenu pendant huit ans dans la guerre contre l'Iran. Donc, vous voyez comment on peut basculer d'une catégorie à l'autre. C'était le grand moderniste laïque arabe, et puis ça devient l'horrible tyran. Bref. Pourquoi cette guerre change-t-elle les choses Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est la première guerre qu'on va vivre en direct. C'est-à-dire toutes les chaînes de télévision arrivent, font du direct. Tous les jours, on avait de l'information. Et puis tous les jours, on disait « bah Oui, on attend. Il se passe ci, il se passe ça, etc. » Donc on s'habitue, nous, téléspectateurs, à ce que la guerre soit un spectacle. Et la deuxième catégorie, c'est que la victoire pour laquelle toutes les télévisions du monde étaient prêtes, puisque c'était la quatrième armée du monde. Bon, ça, on n'a jamais su qui était la troisième. Hein. Bon, c'est la quatrième. Elle était classée comme ça. Or, elle est battue en 120 heures. Ça veut dire que vous vous dites « Mais alors, toutes ces équipes de télévision qui sont arrivées là, c'est fini. La guerre est finie. On ne sait plus quoi faire. Bon. Et donc, on part avec l'idée que les armées occidentales sont tellement supérieures à toutes les armées du monde qu'on est logiquement, on s'auto-légitime, si vous voulez, comme gendarme de la planète. Et donc, on va faire des interventions avec des militaires, mais qui, parfois, ne sont même pas la guerre. Ça va être de l'interposition, ça va être l'humanitaire, ça va être des tas de choses comme ça. Et c'est là que le complexe militaro-intellectuel va intervenir en disant, « Mais attendez, on ne peut pas ne pas, on ne va pas laisser des gens mourir de faim, donc on vous envoie du militaire en Somalie. » euh, il y avait les Somaliens, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, tout le monde se fiche de ce qui se passe en Somalie. Donc cette espèce de crise psychologique et médiatique qui se fait dans les années 93 en disant, mais remarquez, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser piller des convois humanitaires. Donc, on y va. Mais euh, j'en parle avec Ronnie Broman, euh, qui est patron de MSF hein, quand même, de Médecins sans frontières, et il me disait, mais à cette époque-là, moi j'ai posé la question à mes équipes sur place en leur disant, qu'est-ce qui se passe, comment vous expliquez Et les types lui disent, écoute... Ces gens qui attaquent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs. Ce sont des chefs de clan qui estiment que leur clan est mal servi. Donc si on augmente le débit, on tue la, la, la violence. Il va à Bruxelles, il va à Paris pendant qu'il est là-bas. Il va à Bruxelles, il va à New York. et Pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ancien humanitaire, décide la guerre. Vous voyez comment on change de rôle d'un coup Entre des humanitaires qui ne voulaient pas, surtout pas qu'il y ait des militaires qui interviennent, et puis tout à coup, celui qui passait dans le politique décide lui-même, si vous voulez, la présence de militaires. Donc on est sur des choses qui sont très très changeantes. Et puis, évidemment, après, vous aurez donc l'apparition, <coughs> avec cette fascination qu'ont les Français pour les intellectuels polyvalents, de gens qui vont vous dire « je rentre de tel endroit ». Il y a 400 crises à la surface de la planète, hein, donc ça vous laisse un choix. Ouais. C'est un open bar. Hein, un appartement où l'URSS n'est plus là pour les instrumentaliser. Il n'y a plus qu'à faire le choix. La question, c'est quel choix va-t-on faire Qui va, en tout cas, expliquer pourquoi il faut faire ce choix D'où la nécessité pour ces, certains de ces intellectuels médiatiques, euh, des journalistes, des, des humanitaires, de passer par le plateau télé pour interpeller le politique vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je... BHL, il a quatre génocides le stock actuellement.
0: Alors, vous nous expliquez qu'après la guerre froide, on se retrouve dans un monde euh, international sans matrice, oui. sans matrice explicative. Mais est-ce qu'on peut dire que très rapidement, la matrice de la croisade démocratique ou de la croisade <rire> humanitariste démocratique, très rapidement, va se substituer euh, à la matrice de la guerre froide et va commander les années 90 à, probablement au temps présent euh, pour penser les, la politique internationale, à tout le moins du point de vue américain et de leurs alliés d'Europe
4: occidentale Oui, mais on avait déjà ces tendances, si vous voulez, notamment dans l'opinion publique américaine. Il y a eu la conjonction de deux idéologies qui se sont percutées, si vous voulez, avec la décision d'entrer en, en guerre en Irak, qui sont le néoconservatisme. C'est-à-dire des gens qui étaient proches de l'extrême droite et qui pensaient justement que la mission américaine née avec les pères fondateurs... Les néo ce qui venaient de la gauche, je peux me permettre. Oui, ah, oui, oui. Le oui, non, mais temps, je... pas de reste, tous non, ces gens-là, viennent
0: de la gauche. Donnez-moi une heure de plus et si on y
4: retourne. Ah. Ce que je veux dire, c'est que vous avez donc des gens qui vont tout à coup devenir des bellicistes parce que justement, l'extrôlement de l'URSS montre qu'on avait raison. Et puis vous avez les néo-évangéliques qui eux aussi sont comme les musulmans intégristes, comme les juifs radicaux, comme les hindouistes radicaux, des gens qui tout à coup ont une approche religieuse de la réalité politique. Quand on déclenche la guerre en Irak, le soutien des néo-évangéliques se fait à partir d'une explication strictement théologique. Ils disent, la Bible annonce que la constitution du grand Israël est la, le préalable au retour du Messie. Et donc, après tout, Saddam c'est le seul obstacle qui reste, sa destruction va permettre une extension d'Israël, donc le retour du Messie. Alors comme vous le savez, chez les juifs, le Messie n'est jamais venu, chez les chrétiens, il est déjà venu. Bon. Or Netanyahou a terriblement besoin de ces gens-là, mais il ne veut pas se fâcher avec eux. Donc tu vois, dans une discussion qui tournait un peu vinaigre, il leur dit, écoutez, le jour où le Messie arrivera, on ne lui posera qu'une seule question. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens <rire> Donc vous voyez, sur le... on est sur des bases intellectuelles qu'on ne comprend plus, on n'est plus dans la guerre froide. Arsène de Matrigan. Euh, alors, vous parliez d'ennemis, et notamment euh,
3: le, le changement avec l'avènement la, la, des démocraties. Euh, justement, est-ce que le, la nouveauté et le flottement qu'on a vu, en tout cas en France euh, et en Europe, avec le, la guerre en Ukraine, c'est justement que l'Europe le, le, et la France ont découvert que la, le marché comme agent pacificateur, finalement, plus si, ça ne marchait pas si bien que ça. Et on a découvert justement la notion d'ennemi qui avait un peu disparu, et notamment qu'un voisin n'était pas forcément
4: un ami. et pouvait même être un ennemi. — Oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a... Je reviens une minute sur la guerre d'Irak, parce qu'elle aurait dû nous apporter une leçon dans cette espèce de fourie, du bris guerrière, si vous voulez, qui a commencé en 1980. On a pensé que la solution militaire était la solution la plus simple, puisque regardez comment on avait traité le Koweït. Mais quand vous faites la guerre en Irak en 2002, que vous avez la supériorité militaire absolue, c'est-à-dire que vous avez rasé les, les usines d'épuration d'eau, les centrales électriques, les routes, les ponts, etc., et qu'ensuite, vous débarquez des troupes et vous leur dites... Vous devez être content, vous avez la démocratie. Les autres disent « oui, mais enfin, quand il y avait Saddam, on avait de l'eau, de l'électricité, de la sécurité ». Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire cette croisade était démocratique, se voulait démocratique, mais elle ne mettait pas en adéquation les moyens militaires nécessaires à ce que la démocratie triomphe. Au contraire, on a fait exploser un certain nombre d'États parce qu'encore une fois, le, le déploiement militaire ne mesure pas toujours les effets que ça va avoir. Et sur le cas de, de l'Ukraine, effectivement, pour y revenir, on le voit bien avec Poutine. Il est probablement parti avec l'idée que, comme vous le savez, les Ukrainiens ne sont que des sous-russes, et donc qu'ils allaient accueillir à bras ouverts, qu'il avait des conseillers qui lui garantissaient que son armée marchait, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on a construit une mythologie de l'armée rouge qui était aussi disproportionnée En Afghanistan, pour les gens qui y allaient pendant l'invasion soviétique, on constatait que les types, y pillaient, ils volaient de la farine, ils sortaient pas de leur base, ils, ils se battaient pas. — Mais allez, allez démonter le complexe militaro-industriel russe. Quand vous parlez au complexe militaro-industriel occidental, si vous l'avez il dit, vous dites que des chers amis euh, parlons de choses que vous connaissez. Non. On avait déjà la preuve qu'ils avaient des problèmes de logistique, qu'ils n'étaient pas, qu pas combatifs, qu'ils comprenaient pas la logique de cette guerre. Mais ça supposait de redémonter, si vous voulez, toute une partie des grands programmes... Bon. Donc, si vous voulez, quand les deux se mettent d'accord, vous, vous êtes broyé entre l'un et l'autre.
0: Alors, il y a une, une formule dans votre livre qui m'a frappé. Je vous l'utilisais à quelques reprises. Vous dites certains conflits, certaines interventions où là où il n'y a aucun intérêt stratégique identifiable. Donc, on intervient à certains endroits pour des raisons idéologiques. Mmh. Euh, la thèse qu'on a entendue souvent ces dernières années, c'était par exemple, on intervient pour le pétrole ici, pour, pour avoir une telle, telle base-là. Vous inversez finalement l'explication, ou à tout le moins vous la relativisez, en disant finalement, ce sont des guerres idéologiques qu'a mené le monde occidental depuis la fin de la guerre froide.
4: Oui, oui, parce que, euh, autant, si vous voulez, la guerre froide était, un était une guerre de deux systèmes idéologiques, militaires, politiques, etc., totalement opposés. Mais l'un des deux disparaît. Bon. Et vous avez à ce moment-là... Des gens qui vont vous dire « oui, mais l'outil militaire a montré son efficacité au Koweï ». Il faut l'utiliser à des motifs ou à des causes qui sont beaucoup plus nobles. Et donc on va progressivement glisser par passage devant les, télé les plateaux de télé. N'oubliez pas qu'un des phénomènes les plus importants, c'est justement l'apparition des chaînes d'infos en continu. Des fois, moi, on me téléphone en me disant, il y a un coup de fil à Bobigny, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose on dit, ben, Je ne sais pas si c'est un type qui a tué sa femme, si c'est le voisin qui s'est euh, battu avec son, sa compagne. Je ne vais pas venir vous dire quelque chose que je ne sais pas. Mais l'immédiateté de l'information l'emporte, si vous voulez, sur le temps de la réflexion. Et donc, on se retrouve dans une situation où, si vous voulez, le, euh, on va dire, mais l'outil militaire est disponible. L'outil militaire est disponible, donc on va l'envoyer. Euh, par exemple, regardez le cas de l'Afghanistan. Donc, sous la double force poussée des néo-conservateurs et des néo-vangiles américains, George Bush décide l'invasion de l'Afghanistan. Bon, le motif officiel, c'est que Ben Laden est sur place. Mais rappelez-vous l'histoire de l'Afghanistan. Ils ont, ils ont cassé l'Empire britannique, ils les ont arrêtés dans la Khyber Pass, ils ont battu les soviétiques à la belle époque de l'armée rouge, et puis évidemment, ils ont, les Américains se disaient, probablement conseillés par des militaires comme ceux de Poutine, qu'ils n'en feraient qu'une bouchée. C'est vrai qu'ils n'en ont fait qu'une bouchée. Mais le problème, c'est que là, en Afghanistan... Comme disait un chef de guerre afghan, il disait « on ne peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut le louer ». Ça veut dire que le dispositif stratégique évolue tout le temps. Il peut, parfois le type est avec vous, parfois il est contre vous. Mais il ne défend que son intérêt, que sa tribu, que son clan. Et donc comment voulez-vous faire une stratégie d'occupation Donc vous aviez dans cette histoire la double apparition de ce phénomène, c'est-à-dire il fallait évidemment trouver une, une vengeance après le 11 septembre bon il fallait absolument éviter les saoudiens quand même hein. c'est pas parce qu'ils étaient 15 sur 19 terroristes qu'il fallait rendre responsable ce pays qui depuis des années si vous voulez diffuse le salafisme à la planète mais les intérêts saoudiens sont tels évidemment on va pas bon. et donc vous avez eu ce discours prodigieux de george bush en janvier 2002 qui dit l'axe du mal c'est l'iran l'irak et la corée du nord j'imagine des nord-coréens apprenant que à cause du 11 septembre ils étaient responsables donc on est sur cette espèce de délire et vous vous apercevez qu'aujourd'hui, ou quand, euh, comment dire, quand euh, George Bush décide l'invasion de il n'y a jamais un pays occidental qui dit qu'il faut prendre des sanctions contre l'envahisseur. Jamais. Donc quand vous parlez au monde arabe et que vous leur dites Mais oui, dans, dans la Cour pénale international c'est très bien, c'est une très belle création. On va y mettre euh, Poutine, mais n'oubliez pas que dans la salle d'attente, vous avez toujours George Bush. moment, hein on vous dit oh, Non, mais attendez, ne confondez pas, cher
1: 20h passées de 44 minutes, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: Le village de Clécy rendra hommage à la jeune Emma Lundi. Le corps de la collégienne de 13 ans a été découvert jeudi matin, poignardé par son petit ami en Saône-et-Loire. Âgé de 14 ans, il a avoué les faits et a été mis en examen. Une marche blanche est prévue à partir de 18h. Elle s'élancera du poney club que fréquentait l'adolescente. Une vente aux enchères exceptionnelle à New York, 15,3 millions de dollars, c'est le prix auquel a été vendu jeudi ce rare exemplaire de violon Stradivarius. Fabriqué en 1714, il a notamment été utilisé dans la bande-son du magicien Doz en 1939. Il s'agit du modèle le plus réputé au monde. Le record de vente pour un tel instrument s'élève à 15,9 millions de dollars. Et top départ pour les 24 heures du Mans, 62 voitures engagées dans cette 90e édition se sont élancées cet après-midi sur le circuit de la Sarthe. 186 pilotes au total vont se relayer jusqu'à demain, 16 h sous un temps qui s'annonce radieux. Les hypercars Toyota sont une nouvelle fois largement favoris cette année.
1: Merci Isabelle, Pierre connaissait votre invité, Mathieu.
0: Alors... On, a, on parle justement des limites des guerres euh, appelons ça, impériales démocratiques qui, ont, ont, euh, qui commandent le monde occidental depuis la fin de la guerre froide. Une question toute simple, mais qui me semble importante. J'ai quelquefois l'impression que, puisque ça nous vient en bonne partie des États-Unis y a une forme d'oubli de ce qu'on appelle la diversité des peuples, des civilisations, des cultures et des religions, les Américains étant convaincus que partout, finalement, sur Terre, il n'y a que des Américains potentiels. Il suffit, dans un pays, de chasser le dictateur, d'implanter une constitution et une économie de marché, et au bout de dix ans, sera un nouveau New Jersey. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette inculture américaine de la
4: diversité du monde et de la profondeur des cultures qui se révèle aussi à travers ces opérations? Ben, je vous rassure, elle n'est pas qu'américaine. Parce que, à partir du moment où, justement, vous n'avez plus ce risque d'instrumentalisation par une autre puissance, la connaissance de la crise elle-même est moins importante que la motivation de l'intervention. Moi, j'ai participé à des décisions publiques où, si vous voulez, tous les gens qui étaient dans la salle et qui, étaient décidés à faire, qui, qui allaient décider une intervention militaire, aucun de ces gens-là ne connaissait le pays dans lequel on allait décider. Il y avait un seul type qui était là qui n'aurait jamais dû y être. Et il était le seul à connaître le pays. Et quand il est intervenu pour dire, si vous déployez vos militaires comme ça, personne ne croira que vous venez pour faire ci ou faire ça, parce que la géopolitique locale que vous ne connaissez pas, c'est qu'il n'y a plus de victimes à sauver. Donc vous voyez, on, se, on pense, on a, on a tous appris que les décisions publiques étaient des décisions rationnelles, réfléchies, etc. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Depuis la disparition de l'URSS, la motivation du politique, c'est quelle est ma prochaine échéance électorale Est-ce qu est que je gagne si je décide la guerre Est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que je, je retienne, etc. Vous savez, quand on a eu François Hollande comme président du conseil général de la Corrèze en charge de la guerre en Irak, je veux dire,
3: j'arrête Ar là. Ar Arthur Le Matrigan. Bah, justement, euh, quelle est votre analyse de la position de la France Pour une fois, on a peu entendu l'Allemagne. On s'était dit peut-être que la France avait une voix à faire entendre. Quelle est l'analyse faites-vous là depuis, euh, ça fait quoi, trois mois, de, de la position de la France et puis de la stratégie d'Emmanuel Macron euh, euh,
0: De euh, la France sans, sans mentionner. De, mais... Oui, pardon,
3: de
4: la France, euh, de la France et euh, sur le, la guerre en Ukraine. <coughs> Écoutez, de toute façon, il euh, y a un fait sur lequel tout le monde sera d'accord. La Russie sera encore en Europe pendant encore quelques décennies quand même. Bon, donc il y a un fait géopolitique face auquel on ne peut pas déployer de l'idéologie en disant... Oh, il faut. Bon. Donc le, le, je comprends la position du président de la République qui dit mais attendez, il faut de toute façon tenir compte du fait de l'argumentaire de la Russie au-delà du fait de, de l'illégitimité de son invasion. Bon. Pourquoi il dit ça Parce que c'est vrai que, rappelez-vous, euh, on a eu deux guerres mondiales. La première, on a dit « l'Allemagne paiera ». Vous voyez la suite du, du film, l'effondrement économique, finalement l'arrivée d'un homme fort, et puis le déclenchement de la guerre. Ça vous rappelle quelque chose quand même. Tandis que la Seconde Guerre mondiale, on a des Américains qui disent « non, il ne faut pas diaboliser celui qui a causé la guerre, il faut l'aider à se reconstruire ». Or, on a adopté vis-à-vis -vis de la Russie la première posture, c'est-à-dire qu'on s'est dit « ils nous ont fait tellement peur qu'il serait temps qu'ils payent un peu ». Et donc les Russes ont connu exactement ce qu'a connu l'Allemagne des années 30, c'est-à-dire qu'ils ont connu d'une phase dans les années 92-93 qui était effrayante. Il n'y avait plus de monnaie, là. le rouble ne valait rien. Les gens étaient obligés de faire du troc. Bon, ça laisse une trace dans une population. Donc quand vous avez un personnage qui tout à coup... Et puis évidemment, ils avaient un chef d'État qui était un ivrogne, un qui s'appelait Yeltsin. Quand vous avez un type qui arrive au pouvoir, qui justement joue exactement le contraire, sportif, autoritaire, etc., vous comprenez que ça a eu un écho chez les Russes. Et que... Deux dernières caractéristiques géopolitiques. Vous aviez donc un empire... Et un empire dans lequel, effectivement, les Russes allaient se disperser sur l'ensemble de l'Empire. Simplement, l'Empire éclate et donc naissent des États, avec des frontières qui étaient administratives, devenues frontières internationales. Donc vous avez des Russes qui étaient les anciens colonisateurs, si vous voulez, qui se retrouvent dans ces nouveaux États indépendants, comme la population soumise dans les États baltes, si vous voulez. Ils ont pas bien traité, les Russes. Hein. Ils leur ont fait payer, si vous voulez, assez cher. Il les oblige, par exemple, à parler parfaitement la langue locale avant de leur délivrer un passeport. Donc, on a une espèce de match-retour, si vous voulez, d'effet de, de, de retour qui, évidemment, opprime les Russes dans certains endroits. Ça ne légitime pas. Mais vous avez cette continuité territoriale dans la colonisation russe. La différence de nous avec l'Algérie et le Vietnam, c'est qu'à la limite, quand on partait, on partait. Mais là... Vous savez que cette colonisation est une colonisation de la continuité territoriale. Donc ce que, ce que fait Poutine en, en, en Ukraine, c'est de dire « oui, le découpage a été idiot, mais on est adossé à la Russie sur des populations russophones ». Et donc on risque d'avoir ce scénario au Kazakhstan, on risque de l'avoir ailleurs. Donc cette guerre va faire jurisprudence. C'est la manière dont on va la résoudre. Si vous voulez, qui va nous éviter peut-être ce phénomène d'enchaînement, parce qu'il y a quand même 25 millions de Russes à l'extérieur de la Russie.
0: Alors, vous êtes sévère, je ne crois pas que le terme soit abusif, envers euh, la politique américaine depuis la fin de la guerre froide et, euh, et plus largement la politique occidentale. Quel, et là, je pose la question presque sur le mode prescriptif. Quel, dans la mesure où on accepterait de rompre avec, justement, cette forme d'impérialisme démocratique, ce Wilsonisme beauté, eh bien, pour... Quels seraient les principes qui devraient commander une politique étrangère raisonnable, selon vous? Et surtout, bah, quelquefois, il y a des, des ennemis euh, exagérés, vous nous direz, fantasmés, mais quelquefois, le terrorisme islamiste est un véritable ennemi. Ah ben? Donc, on ne l'a peut-être pas combattu de la bonne manière, mais il existe véritablement comme ennemi. Donc, quels seraient les principes qui commanderaient une politique étrangère, qui, de votre point de vue, serait moins fantasmée
4: Diable. Écoutez, euh, moi, ce que j'ai critiqué dans ce bouquin, c'est surtout le fait du recours abusif à la force armée. Parce que l'ivresse, etc. Or, on s'aperçoit que même aux États-Unis, quand tout à coup, en Afghanistan, au bout de 20 ans, on s'aperçoit qu'on n'a toujours pas réussi à dominer ce pays, ben vous avez une opinion publique qui se retourne et qui dit ben, après tout, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. <rire> Prenez le cas des islamistes, puisque vous le citiez en exemple. C'est vrai que nous avons subi des attentats terroristes en France, comme d'ailleurs dans la plupart des grandes démocraties. Mais si vous regardez la carte du monde, vous apercevez qu'aujourd'hui, les, les attentats terroristes tuent 80% de musulmans d'abord, il y a une guerre sunnite-chiite qui commence au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Bahreïn et même euh, au Nigeria. Et donc le véritable problème du monde arabo-musulman aujourd'hui, c'est la, la guerre civile. C'est la guerre qui les, dit, qui les déchire. Donc quelle est notre légitimité nous à intervenir, comme on l'a fait en Irak ou en Syrie, pour les séparer on n'a aucune légitimité. Donc c'est triste à dire, mais s'il y a des massacres qui doivent se dérouler parce que c'est la condition pour aboutir à la paix, c'est ce qu'on a vécu, nous, avec la Seconde Guerre mondiale. On a pu refaire la réconciliation franco-allemande parce qu'on a été dit qu'on était totalement abrutis. Ça va être fait quatre guerres. De ce point de vue, dès le temps d'une dernière question, vous rejoignez un peu Samuel Huntington, si je peux me permettre, qui considérait que
0: chaque zone civilisationnelle devait s'occuper de ses affaires et éviter d'intervenir dans d'autres
4: non, parce que si vous voulez, chaque ère civilisationnelle a ses propres crises internes. Simplement, c'est la légitimité dont on a sorti, nous, les pays occidentaux, notre force. Rappelez-vous quand même que quand on fait l'ONU, en 1948, on fait la charte internationale des droits de l'homme. Vous aviez la France et la Grande-Bretagne qui étaient deux puissances colonialistes de la planète. Vous aviez les États-Unis qui étaient ségrégationnistes et racistes. Vous aviez la Russie de Staline et la Chine de Chianghaïtchèque. Donc dans le genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, si vous voulez,
1: c'était un grand moment de vie internationale. Pierre Connaissat, merci infiniment pour votre présence ce soir. Merci beaucoup Pierre Connaissat, auteur de Vendre la guerre aux éditions de l'Aube. Un grand merci à vous Arthur. Pas de grand rendez-vous demain Non, mais apparemment des élections législatives. Vous serez là demain soir ou pas Bien sûr, à partir de 22h dans mon cas. Et édition spéciale sur CNews à partir de 17h. Tout de suite, Soir Info sur CNews. Excellente soirée.